0: No binômio dos tributos, o ITR atende a justiça e eficiência? Olá, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Conversa Agro. Eu sou Roberta e desde já os convido a nos acompanhar nas principais plataformas de streaming e no YouTube.
1: Tudo bom. Meu nome é Eduardo. É, a gente vai tratar um pouquinho hoje do do ITR, é, um tributo que antes foi esquecido por muitas vezes e agora está tomando uma relevância bastante impactante no mercado agropecuário
2: no Brasil. Olá pessoal, meu nome é Luiz e hoje a gente vai receber aqui o doutor Leonardo Amaral. Ele é advogado tributarista, bem conhecido aqui no estado. Ele é professor de IBET e ele é mestre em Direito Tributário. E como o Eduardo falou, a gente vai bater um papo aqui sobre alguns aspectos do ITR. Pode falar, Lucas.
3: Olá, pessoal. Tudo bem? um Prazer aqui. E principalmente para poder falar um pouquinho desse imposto ITR que eu falo até para os meus alunos e algumas palestras aí. É o monstrinho que nós temos aqui no sistema tributário. Né? A gente vai ver o tanto que... É um tributo peculiar, um imposto peculiar, e que está causando grandes problemas aí, dor de cabeça, verdadeira abacaxi aí para os produtores rurais. Então acho muito importante e acho que quem nos é, está ouvindo aí vai ter um bom proveito e tirar suas dúvidas. Eu sobre Você consegue
2: explicar para a gente rapidinho assim, o que, que seria o ITR? É,
3: o ITR é. Eu já iniciei falando que é um é um bichinho estranho, né? Primeiro porque o ITR é um imposto federal, é o governo federal que cobra ele, tá? E quem deve pagar é o dono de fazenda, é o proprietário do imóvel rural. Só que como no decorrer do programa que a gente vai ver, esse imposto que inicialmente é federal, ele hoje é por uma mudança da legislação, ele passou a ser é, fiscalizado e cobrado pelos municípios. E aí, juntou a fome com a vontade de comer, né? prefeitura, prefeitos, municípios com as contas públicas em frangalho, os prefeitos enxergaram nesse imposto aqui a salvação dos cofres públicos municipais. E vem praticando aí algumas ilegalidades, alguns abusos né? no aumento do valor do imposto a ser pago por esse proprietário de fazenda. E a gente vai ver aqui que tem algumas saídas, alguns mecanismos, né, estratégias de defesa para que o, o proprietário de imóvel rural ele consiga é, realmente fazer o seu direito prevalecer e não o abuso do prefeito. Eu acho
1: interessante Paulo, né, os prefeitos visualizaram né, nessa, nesse imposto uma, uma forma de aumentar a arrecadação dele. Só que eu também vejo que muitos prefeitos e muitas pessoas acham que o ITR é muito parecido com o IPTU. e Na verdade, são tributos completamente diferentes, a, com, a começar pela forma de avaliação dos bens. Né? Acho que esse é o, talvez o grande Sim. destaque dessa, dessa diferença. Queria que você comentasse um pouquinho dessa diferença do ITR para o IPTU.
3: Bom, esse é uma ótima, um ótimo ponto aqui. Acho que todo mundo tem essa dúvida realmente. Bom, IPTU é, você vai pagar quando você tem. Ah, você é proprietário de um imóvel, de uma casa que está localizado dentro da área urbana da cidade. Já o ITR, ah, como eu disse anteriormente, quem paga é o proprietário de um imóvel rural, a fazenda. E uma das grandes diferenças, além disso, é a forma de se calcular. O ITR ele tem uma finalidade que não é só de arrecadar o dinheiro para os cofres públicos, né? Ele, originariamente, ele foi implementado é, pelo constituinte, a Constituição Federal, para fazer o quê? Estimular a produtividade, o, o uso da fazenda de uma forma produtiva para a sociedade. O uso nacional da terra. Né? Isso. Então, assim, a, a lógica do ITR é, funciona da seguinte forma. Quanto mais produtiva for a fazenda, menor vai ser o valor a ser recolhido de ITR. Já o IPTU, nós temos uma lógica inversa. O IPTU, por exemplo, se você tiver uma quanto maior for a sua casa, mais luxuosa, né, você vai pagar um IPTU maior. Então, aqui está um ponto muito importante e interessante, realmente, e vale a pena você tentar para essa diferença.
0: E nesse ponto aí, tem essa, essa diferença principal entre essa, essa, essa inversão de proporcionalidade... Por quê? A, o IPTU é, uma, é um patrimônio que vira, visa só você ter residência lá, né, agora a fazenda produtiva não, né, a fazenda produtiva ela tá sendo produtiva arrecadando outros impostos, gerando emprego, gerando, gerando é, capital para aquela região, né, a própria, a, as funções são distintas, né. Mas, igual vocês já começaram a falar aí, doutor, sobre essa questão da prefeitura, e aí eu trago um, uma dor que não é não, nem só como advogada, mas como produtora. E aí, em, eu, em, em que pese aqui no escritório a gente mexe com isso, não sou eu a especialista em tributário. Então, por isso que minha dor aqui é quase como produtora. Por quê? Porque, às vezes, a gente tem fazendas que são, assim, vizinhas, só que por uma questão é, de documento, Ambas pertencem a municípios diferentes, às vezes municípios limítrofes ali. E aí você vê a condição da fazenda, a condição climática é igual, a condição de relevo, a condição geográfica é muito similar, só que em um município o VTN é X, no município vizinho é 3X, 4X, como que a gente, produtor rural, como é que a gente faz nesse caso?
2: E se é legal haver essa diferença tão discrepante de um município para o outro que são limítrofes?
3: Olha, é, Roberto, sua, sua pergunta é sensacional e, e não é só a sua dor, não. É de todos os contribuintes aí do ITR. E eu vejo hoje que é a maior causa de autuações do contribuinte. E eu vou explicar o porquê. É, do meu ponto de vista, há uma falta de uniformização de critérios para mensurar o valor do, 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 é. da terra nua, do VTN. E aqui é até bom a gente voltar um pouquinho e explicar. Gente, o, o ITR ele incide não sobre o valor total da fazenda, a gente chama de porteira fechada. Quando você vai vender a fazenda, você tem benfeitorias, Sim. os melhoramentos e você tem a terra bruta, a terra nua. Então, a lógica do ITR é o quê? É incidir sobre essa terra bruta. Você vai excluir as áreas ambientais e também as benfeitorias. Então, feita essa distinção... O que, que leva, então, um município, por exemplo, de Rio Verde e de Jataí, às vezes, lá no, no, no limite dos municípios, você tem uma área, são é, duas fazendas, e uma que está em Rio Verde vai sair mais caro e de Jataí mais barata. Tem todas as condições climáticas, como você mencionou. Tudo igual. O que, que faz, então, ter essa diferença de valoração? É justamente isso. Falta de critério. Não existe... Um, um, na legislação, na lei do ITR lá, o indicador de como deve ser feita essa valoração então um prefeito ele pode muito bem adotar o critério que ele deseja e acha é, dentro desses critérios de avaliação uma forma de aumentar o valor do ITR né? e isso faz com que fique diferente do outro aí vamos lá, para responder a pergunta do, do Luiz é legal? De forma nenhuma né? a, a... Esse, essa majoração, esse aumento do ITR, é, utilizando essa, esse mecanismo de avaliação do VTN, ela é totalmente irregular. E aqui existe uma saída. Tá? É, o contribuinte que se sentir prejudicado com essa avaliação, ele tem o direito de fazer um laudo, né, vai contratar um profissional habilitado com a ART, tudo certinho, dentro das normas da ABNT, e ele vai poder contestar aquela avaliação. E hoje, vamos falar assim, se você for disputar, vamos falar brigar. Eu vou brigar porque eu, eu acho que o VTN do município está errado. Você vai brigar e vai ter um departamento que vai julgar essa disputa, essa briga. Lá, a jurisprudência, né, as decisões são majoritariamente favoráveis ao contribuinte. Então, ou seja, pegou o laudo, fez. Agora, assim, o grande problema Luiz, desse caso é que aqui é o molho sai mais caro que o bife. É. Porque Lá o é laudo é caro. caro. Sim. Sai mais caro que o próprio Exatamente.
0: É, aí, nesse caso, às vezes, seria até melhor ter até uma, uma quantidade X de, de, de produtores rurais é, ingressando em conjunto, às vezes, né?
3: Roberto, pra... sensacional. Sindicato. E olha só, o, é, isso que, a, o que, que nós fizemos e que deu certo em Jataí e em Rio Verde. É, em Jataí, nós fizemos o quê? Uma lei municipal que instituiu uma comissão permanente de acompanhamento desse procedimento de levantamento do VTN. Então, ou seja, o Sindicato Rural está lá dentro, acompanhando. Ele não vai deixar o, o prefeito concluir aquele procedimento sem ele bater o martelo, sem falar, não, tá ok. E, e Rio Verde, da é mesma forma. Aí assim, tem muita gente, às vezes a gente conversa com o presidente do sindicato. Rural, e eles falam assim, mas o prefeito não aceita. Aí que tal, tá, vou falar o pulo do gato, tem que mostrar para o prefeito que o sindicato vai ser parceiro, porque assim, ó, se a prefeitura fizer esse levantamento do VTN errado, e em grande parte faz errado, o contribuinte pode denunciar o convênio, a parceria que o município tem com a Receita, e aí o que, que vai acontecer? Qual que é a consequência disso? o prefeito vai é perder a arrecadação. Volta é para a União. Volta para a União.
1: Professor, eu queria voltar um pouco no, aqui na, na questão do VTN. Ficou claro, então, também, né, que para além dessa questão da localidade do, do, do imóvel, se está na cidade é IPTU, se está no, no, na questão rural é o ITR em regra, a gente também tem a diferença da, da, da base de cálculo, digamos assim, da, do, da, do quanto que a gente vai poder... É, incidir, a, de quando a gente poder incidir a alíquota. Enquanto né? no, no imóvel urbano é o valor do bem né? e no imóvel rural é o VTN. Mas o que, que é o VTN? O que, que é o VTN? O que, que é o VTN tributável? Por que, que eles são importantes para fins é, de incidência do ITR? Antes do senhor responder,
2: eu vou emendar com uma pergunta bem mais boba e bem mais básica. <risos> se a fazenda do produtor atravessa municípios, ela faz divisa dois municípios, o produtor pode escolher onde ele vai pagar esse imposto? Como Bom, é que é feito? Essa, essa... pergunta,
3: <risos> muito boa essa pergunta. Viu? Se eu
2: puder escolher, eu vou escolher onde cobra menos? Você faz,
3: faz todo sentido, é um planejamento tributário. Nesse caso, né? <risos> Mas vamos lá, vou tentar esclarecer aqui então, as duas, os dois questionamentos. Bom, primeiro, conceito de veterinário. Você tem total razão. As bases de cálculo, né? o parâmetro para se cobrar o IPTU, do ITS, são diferentes. Então, o VTN, a ideia é o é A terra bruta, sem investimentos, sem melhoramentos. É, por exemplo, você vai abrir uma área, a fazenda, você vai abrir uma área. Você tem um gasto, um investimento, você faz inicial. Só que nem sempre esse gasto está lá em cima da terra. Está né? sobre a terra. Está sobre, está lá embaixo, dentro, ninguém vê. Exauriu, né? Isso, está lá. E aí, o que, que acontece? Essa é a dificuldade. Hoje no Brasil, se a gente for levar o pé da letra, nós não temos terra bruta mais. Então, daí a dificuldade em se é, conceituar, adaptar o conceito da lei, porque a lei do ITR fala que é a terra nua, mas trazer isso para a nossa realidade. E aí vem todas essas discussões, o que é benfeitoria, como que é feita essas avaliações. Né? Mas uma coisa que tem que ficar em mente do contribuinte, o dono da fazenda, ele não pode fazer declaração de TR abaixo do valor do VTN que o município fixou. Isso não pode, porque ele vai direitinho para a malha fiscal e vai ter dor de cabeça. Então, assim, se ele quer fazer uma contestação, ele tem que fazer o laudo técnico e fazer a sua, vamos falar, contestação, brigar com o município ali de forma administrativa. Tá? Agora, no caso de uma fazenda... Né? está localizada em mais de um município, aí nós temos a legislação, ela dá o, a solução. Você vai pegar e vai recolher, quem vai ter direito a, a receber o valor do ITR é aquele município onde a fazenda está a maior parte da área, né? salvo se tiver uma sede oficial. Então, tem sede o município onde a sede está. Não tem sede... Então, o município é onde a maior área da fazenda vai estar localizada.
0: E a maior área total, não a maior área tributável.
3: Não, a área to... aqui vai se levar em consideração a área total do imóvel. Uhum. E até legal, você, é, conceito de imóvel rural para fins de ITR. Isso aqui, para mim, é uma aberração. é Totalmente é, ilegal, mas é o que a Receita vem adotando e o contribuinte... Não vi nenhum questionamento até hoje. É, eles consideram o quê? O imóvel, ele, a fazenda, ele pode ter 3, 4, 5 matrículas. Para fins de TR, ele é considerado um único. único imóvel. Qual que é o efeito disso? Bom, vamos lá. A
1: ampliação da base de cálculo.
3: Exatamente. E a ampliação e outra, das alíquotas. As alíquotas e também a questão ambiental. Sim. Então, assim, faz toda uma diferença. Não vi ninguém questionando isso, mas se vier alguma autuação nesse sentido aí, dá para fazer, a, usar esse argumento. É, eu vou fazer outra pergunta agora, mais
2: boba, mas bem capciosa. É <risos> vamos supor que eu tenho essa fazenda lá em dois municípios e eu tenho a sede no município que cobra mais caro. Eu posso transferir essa sede para o outro?
3: Planejamento tributário. Desde que você <risos> faça antes do fato gerador, que é dia 1 de janeiro de cada ano, não vejo problema nenhum. Muito, vamos falar, um planejamento sensacional e aqui também eu faço até um falando da data do faturador Tanto uhum. que o ITR é é,
1: é o é, e o que
3: que é sede porque hoje a gente tem fazendas que a área
1: industrial dela tá no um lugar industrial é
2: um conceito muito tem abstrato. É,
1: tem um lugar que é o um escritório e tem
3: um lugar onde mora o caseiro uhum. da fazenda o que que é até legal senhor como é que a gente vai interpretar essas palavras aí do, do isso tratando um contexto tributário né uhum. a gente tem uma lei hoje que fala ó, você vai adotar o sentido técnico dela. Então, se tem lá nas normas da ABNT, por exemplo, conselho de sede, segue aquilo. Que aí não vai dar problema. Tá? O município pode até brigar, mas vai ter uma saída. Uhum. Agora, a questão da data. Olha só. Primeiro de janeiro. Aí você vai fazer a declaração do ITR entre o dia 15 de agosto até o dia 30 de setembro. Cara, e você vai declarar o uso da terra para mensurar o grau de utilização, né? você vai falar, ó oh, é, município, eu estou plantando aqui, estou produzindo soja, milho, você vai usar os dados do ano anterior. Então você tem três, três dados e, e isso aqui, o mercado de terras aquecido, você pode muito bem às vezes vender aquela propriedade, às vezes você comprou a área, vai declarar o ITR, mas você vai ter que olhar os dados do antigo proprietário para fazer essa declaração. Então, ou seja, até a pergunta do programa no início é, é eficiente do ponto de vista da justiça e tal. Eu, a minha conclusão é que não é. Ele é um, um tributo complexo, deturpado. É, se você, por exemplo, a União é dona do, do tributo, do imposto, só que ela deixa a receita, o dinheiro, tudo com o município que fiscaliza. Aí vamos lá. Se você recolheu errado, o município que está fiscalizando e vai cobrar, ele fala assim, ó, oh, isso tá é errado, contribuinte. Ele vai emitir um alto de infração, vai te multar. Sim. Aí você vai querer fazer defesa. Você vai fazer defesa quem é que vai julgar? É o município que fez o alto? Ou vai ser a Receita Federal, a Delegacia de, Just... de Julgamento? A Delegacia. De... A Delegacia, olha só. Não E
1: quem vai julgar também no judiciário? Vai ser estadual ou vai ser
3: federal? Federal. Ou, pior ainda, Pode ser você estadual. não pagou o ITR, quem é que vai cobrar? O dinheiro é do município, mas quem é que vai cobrar? É o advogado do governo federal, o procurador, procuradoria da Fazenda Nacional. Então a União está trabalhando para não ter nada.
0: Você não sabe nem com quem conversa. E o município,
3: né? a maioria dos municípios não mantém servidores com conhecimento técnico para fazer um auto infração muito bem feito e fundamentado. Então o que a gente vê hoje é, é, é esse conjunto de problemas e que vem gerando insegurança jurídica mais imensa para o dono de fazenda. Então, é, ao meu ver, e falando de reforma tributária, o ITR era um imposto que Precisava ele ser precisa melhor ser melhor desenhado e adaptado às novas realidades que a gente vivencia hoje. Né? É o que, que o
2: senhor acha que precisa ser melhorado para representar o que a gente vê no dia a dia hoje?
3: Ó, primeiro é estabelecer realmente. É do município? Então vamos falar o seguinte, quem vai cuidar é o município. Em né? todas as esferas. Né? Isso. Tem uma legislação é, estabelecendo os conceitos básicos, né? o que é, que é VTN, explicar direitinho o que é isso, para não ter margem para ninguém utilizar a interpretação Cinzenta, é, né? elástica e querer ampliar o, a cobrança do ITR de forma ilegal. Então eu vejo assim, primeira coisa é, é do município, é do município, ok. E tentar deixar muito claro para os prefeitos que irão assumir né, que o ITR não serve para arrecadar. Ele não é para aumentar a receita, ele serve, ele tem uma função, que é o quê? Fazer com que o dono da fazenda a utilize de forma eficiente, de acordo com o que a sociedade precisa, que é o quê? Produzir alimento. Uhum. Né? A alimentação, a atividade rural serve para isso.
0: É nesse, A gente está falando aqui até agora do ponto de vista muito legal, da, do ponto de vista da arrecadação mesmo, do Estado. né? E aí eu queria trazer um pouco a conversa para o lado de cá, do próprio produtor. Porque o que a gente vê também, é, né, Eduardo, que às vezes nem o produtor sabe exatamente como ele pode declarar esse ITR de forma mais benéfica a ele.
1: Eu costumo brincar que o ITR é uma sopa de letrinhas, né? É diate, é diac, o CCIR influencia, a gente ah, tem né? o ADA, a gente tem a, 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 o georreferenciamento, e, né? E, é, e além disso, a gente tem as benfeitorias, tem, tem tudo. Como que tudo isso influencia, né? E como que o produtor pode se informar para poder não errar nessa nessa preparação dos documentos, tanto do diacho quanto o di do é, diário
0: né? Só, além disso só complementando o que eu estava falando, que muitas vezes o próprio produtor não declara o certinho que tem na fazenda, e aí eu acho que é um, um passo anterior a esse tipo de documentação, porque se ele não sabe nem o que ele tem para declarar, às vezes ele não consegue depois colocar isso o que é, que no papel. É? É. Sensacional
3: o seu ponto de vista a sua reflexão é... O, o, o ITR sempre foi chamado imposto de R$10,00. É, é o mínimo que pode ser. Que quem dera. Né? É, hoje não, mas antigamente era isso que vem causando um choque. É, é, do, de realidade. É, de né? realidade. Sim. Olha só. O, o produtor antigamente, é, a fiscalização do ITR era o quê? Era no papelzinho, né? O cara contava com a, o erro humano do fiscal, a ineficiência da receita. E até mesmo o abandono, porque não era interessante do ponto de vista arrecadador para o governo federal. Não era eficiente como não era atribuiu. eficiente. Aí, a partir do momento que a gente fala de municipalização do TR, passou a ser diferente. E aí entra toda o, o, vamos falar assim, a capacidade de fiscalização que o fisco tem hoje. Então hoje o Fisco tem um sistema de, de detectar erro ali que é quase impossível de você fugir disso. Então, assim, hoje você não pode recolher errado. Um dos maiores problemas que tem em declaração de ITR é com relação às áreas ambientais. Uhum. Né? Então, vamos explicar melhor como é que funciona. Ó, o ITR não é cobrado sobre o valor total da, da terra nua. Ele vai ter o que Vai incidir só sobre o que restar quando você excluir essas áreas ambientais. Então, assim, tira as áreas ambientais e benfeitorias, o resto é tributável. Tá? Esse é o ponto. Agora vem o, o, o X da questão. Essa exclusão das áreas ambientais, ela, a receita exige algumas formalidades. E essas formalidades estão relacionadas a essas informações para o, o IBAMA, para o INCRA. E é aqui que o produtor tem que ter atenção. Não é mais agir conforme antigamente, de chegar lá para o contador, às vezes, do sindicato rural, que, que faltando, você não paga nada, né? Antigamente um era assim, ó, tinha um dia lá, né? Chegar lá e falar, oh, faz meu ITR aí. Não, hoje precisa de ter uma, uma estrutura, você tem que fornecer informações para o seu contador. Esse contador tem que estar tá muito bem preparado e atualizado. E primeira coisa que você falou, Alberto, identificar quais são essas áreas ambientais e se estão com as formalidades preenchidas. Então, é CAR, é o ADA, tudo isso tem que estar tá em dia. Senão, vai pagar o ITR e vai pagar mais caro com multa. É. é E aí vai ter uma
1: desconsideração das áreas que não são, que em tese você não deveria pagar, né, que seriam as áreas ambientais, você passa a correr o risco de ter que pagar a ITR até sobre áreas que estão é, com preservação permanente ou áreas de, de reserva, né Roberto?
0: É e, e, eu, e eu queria fazer uma pergunta para até especificamente para o senhor e para o Eduardo aqui, que vão saber melhor falar, até por curiosidade, porque a gente está falando aqui que depois que passou para o município, o ITR passou a ter o valor atualizado. Mas esse valor atualizado passa só pela razão de ser cobrado agora pelo município ou também passa pelo fato de nos últimos anos o agro ter tido um boom de valor e a terra também passou a ter um valor diferente que a gente tinha há 20 anos. Então, é uma somatória desses fatores de mercado e municipalização ou é só o fato de ser município?
3: Oh, você quer falar agora? Eu chutaria
1: que tem uma regra de 70-30 aí, sabe? Digamos que 70 foi a municipalização... E 30 foi a valorização, porque a valorização dos imóveis rurais não é tão é, é bem mais alto do que o valor da valorização da terra nua. Eu acho que, é, se eu fosse responder, eu responderia que teve, de fato, a terra nua passou a valer mais, mas o, o fato de ter uma fiscalização tem um impacto muito maior sobre a arrecadação do que... Do que é só essa valorização? O que, é que o senhor acha?
3: Não, eu, eu, eu até antes eu mencionei, falou é, para mim, alguns conceitos utilizados aqui na cobrança do ITR estão totalmente desatualizados, é, causam segurança jurídica, dão um motivo para uma interpretação diferente. E o que é pior, né? O ITR é um tributo, um imposto, que o contribuinte é que calcula, declara e paga. E depois a receita vem e fala se está errado ou não. Então, assim, olha a insegurança. Eu acho que a área ambiental é assim, o VTN deve ser assim, só que o fiscal lá acha totalmente diferente. E aí vem a chapuletada, né? vem depois a, a autuação. Então, o que, que eu vejo? Você tem razão, Roberto. Eu acho que o mercado, essa valorização, o aumento das commodities, ela fez com que as terras no Brasil fossem valorizadas. E isso reflete diretamente na avaliação. Por quê? Quando você vai lá nas regras da ABNT, existe lá uma, uma norma específica para avaliar imóvel rural. E lá um dos critérios é o valor, valor de crédito. mercado, é o preço de, de, de compra e venda então sim, concordo com você e há sim um reflexo
0: é porque eu sinto assim que se não fosse se a gente não tivesse tido nos últimos anos tanta valorização do agro se a gente não começasse a ser tão exportador se tudo do relacionado ao agro não vinculasse a valores tão altos talvez não teria sido nem interesse do município correr atrás de ser o responsável por essa fiscalização e arrecadação né
3: olha, eu, 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 eu hoje eu estou licenciado sou procurador municipal durante 13 anos, concursado de carreira já fui procurador-geral do município de já tá aí, E eu vou falar para você. O município que tem a, vamos falar assim, a pegada, que é que a economia gira em torno do agronegócio, ele, se ele fiscalizar direitinho o ITR, ele consegue alavancar a arrecadação de forma Forte. extraordinária. Falo isso por experiência própria. Então, assim eu vejo que o município ele, ele tem esse interesse e a partir do momento que ele assumiu essa responsabilidade, ele começou a fazer essa fiscalização de forma mais intensiva. Uhum. E isso acabou gerando realmente uma atualização. Porque antes, a Receita Federal ela não se preocupava. Ela fazia uma avaliação lá de, de VTN é, genérica, superficial. Hoje, para você ver, é, os municípios que fazem esse convênio com a Receita e passam a ter a direita 100% da Receita do ITR... Eles são obrigados a enviar todos os anos para a Receita Federal esse preço médio de VTN, por um sistema de informação de preço de terras. É como se fosse uma pauta. E aí é sacanagem, porque quando o contribuinte vai lá e fala assim, ah, eu acho que eu tenho que pagar ITR é, mil reais, e aí lá na pauta o município informou que deveria ser três mil. O município inverteu o ônus da prova que vão falar. Ele está jogando um macaco para o contribuinte e falando assim: ó, se vira, eu acho que está errado, me prova que você está certo.
1: E aquele negócio que você falou antes, né? É, em tese, o município tem que lançar é, esses valores né, do, do, do sistema de, de, da pauta dele, né? Baseado num laudo feito com um profissional especializado, com a ART, né? E a gente Sim. sabe que isso não é uma verdade absoluta em todos os territórios, em todos os municípios do, do Brasil. Então o que acontece? A gente, olha que interessante que está acontecendo, né? O município faz uma ilegalidade, que é criar um valor que não existe uhum. e com base nessa ilegalidade ele anula o seu auto-lançamento e transfere para você a responsabilidade de produzir prova para mostrar que o seu lançamento está correto. É, uma, é um verdadeiro jogo assim de é, bomba meu boi. né? É, eu, me, eu me abstenho da minha responsabilidade, jogo para você, transfiro toda a conta para você e no final ainda saio com resultado positivo. Porque muitas vezes o produtor vai fazer Preciso ah, pô preciso pagar quanto para poder fazer esse laudo é mais barato pagar o itr Exatamente. e aí a gente vai seguindo nesse digamos nesse fluxo né é, eternamente né é, uma outra coisa que eu acho que é legal da gente falar doutor é o seguinte a gente pensa no BTN muito para fins de ITR né só que ele tem uma outra aplicação num outro tributo federal que se não é que eu acho que o é impacto financeiro é até maior que é o imposto de renda né para fins de ganho de capital de imóvel de imóvel rural é, explica um pouquinho como que funciona e por que, que o VTN é tão importante na venda e na compra de uma, de uma fazenda né? é, já aproveitando o que a Roberta falou antes que o mercado está
2: num, numa alta muito grande os preços de, de terra estão numa uma subida, aqui em Goiás a gente vê isso é, todo o tempo, né? então acho que pode casar uma coisa com a
3: outra hein? então, e, e, realmente essa vamos falar assim a, a vinculação do ITR com o imposto de renda em razão do VTN ela existe é, e é um mecanismo muito importante para o mercado de terras no Brasil. Eu acho que esse mercado de terras está tão aquecido, inclusive em razão de um, uma, um benefício, vamos falar assim, que a legislação trouxe para quem está comprando as, as fazendas. E, e como é que funciona isso? É, vamos lá. O, o imposto da atividade rural, o IR rural, lá da pessoa física, ele permite é, fazer alguns abatimentos na, na hora que você vai comprar é, a fazenda. Você está comprando benfeitorias. Então, o, a legislação fala assim, ó, ó, você está comprando uma fazenda, o preço que você está pagando de, pela terra nua, você vai lançar lá na sua declaração como bem, um imóvel, tá? direito, você está lá. Agora, as benfeitorias, o preço que você está pagando você vai poder abater do total de receita da atividade rural que você teve esse ano. Então, ou seja, no final das contas, você vai estar é, fazendo um investimento e vai estar reduzindo o seu imposto de renda que você ia pagar no ano. Você está criando um
1: prejuízo, você tem uma, uma, um prejuízo fictício, né? digamos assim, que você está gerando um prejuízo com base no investimento da benfeitoria da outra fase né? que você está
3: adquirindo. Né? É, o, o que o legislador quis é falar assim, ó, em vez de você me pagar o um imposto, faz o um investimento. Vamos melhorar né, o setor é, produtivo? Então é um incentivo. Uhum. E aí, assim, é, só que para usar essa metodologia, tem uma regra, tem que ter algumas um procedimento correto. E aí, assim, quem é que sabia dessa regra antes? Era dos contadores. <risos> só que, durante muito tempo, é, alguns contadores é, usavam essas regras de forma é, sem, sem critério. E Contava com a omissão da receita, da fiscalização. Esperava decadência. Esperava, porque não existe um sistema digital hoje, como existe, né? Então eu contava com erro. E é quase isso não era questionado, a gente quase não encontrava alto de infração relacionado a isso. Agora hoje, gente, se você abrir lá o site do CARF, onde julga as disputas de contribuinte e receita, você vai encontrar um monte de auto de infração relacionado à atividade rural omissão de receita e omissão do ganho de capital, que é o imposto que você tem que pagar quando você compra um negócio barato e vende mais caro. A ideia é essa, ganho de capital é isso. Né? Comprei por 10, vendi por 20, eu tive um ganho, então eu tenho que pagar imposto de renda sobre isso. Então na fazenda, o que você vai fazer? Você não vai é, calcular o seu ganho para fins de imposto de renda sobre o total do preço que você recebeu quando você vender a fazenda. Você vai ter que separar. Então, parte do preço que você vendeu, a fazenda, é referente à terra nua. Esse você vai contar com o ganho de capital. Esse é o parâmetro. O resto é benfeitoria. Vai entrar como o quê? Como se você estivesse vendendo soja, milho, receita da atividade rural. E a tributação aqui, no máximo, vai atingir uma carga tributária de 5,5% da pessoa física. E já o valor da terra nua, o que acontece? O VTN que você declarou no ITR do ano que você comprou a fazenda e o VTN do ano que você vendeu. Você vai fazer uma, uma operação, vai subtrair esses valores. A diferença que você encontrar, e é uma diferença positiva aqui, vai ser a, o parâmetro para cobrar o imposto de renda ganho de capital que hum. tem uma alíquota aí de 15% até 22,5%.
1: Uma coisa que é interessante é, é que a gente tem um problema, como o Luiz falou mais cedo, né, de datas né, na questão do, do ITR. Então, por exemplo, se eu sou um comprador... É, o vendedor ele vai querer aplicar o VTN daquele ano, porque a receita assim, assim determina. Só que o comprador ele não vai poder colocar o VTN daquele ano, porque ele vai jogar só no, no ano posterior da sua... Do, vai ter um... Um, uh, um lapso. Então, vamos supor, se eu compro uma fazenda pensando em valorização nela e, e a outra pessoa também precisa utilizar essa regra, um dos dois acaba perdendo essa, essa, essa possibilidade. O que dá para a gente fazer para poder deixar esse problema que a Receita criou por meio de instrução normativa, menos problemático? O que, Nossa, que você tem recomendado? Esse,
3: esse ponto que vocês mencionaram aqui é sensacional, porque a gente vê tanto que é irracional né, a, o raciocínio, a lógica que foi aplicada pela Receita aqui. Ela criou uma regra que não tem jeito de ser aplicada e, e o que, que acontecia? um sempre perde é, e outro, aí geralmente é o contador mais experiente o cara que estava ali por dentro dessa normativa ele assessora um das, uma das partes <risos> ou é o comprador ou o vendedor e aí sempre levava vantagem né? agora não, hoje você vê, todo mundo está estudando essa legislação conhecimento está ampliando então nem tem jeito mais é bobo Isso. não tem jeito, o cara que está vendendo fazendo, o cara que está comprando, eles vão ter assessoria Sim. e aí vem a queda de braço ah, mas a Receita falou que eu tenho que declarar no, no ano, ano que eu vender. Mas ela falou para mim que eu tenho que declarar no ano que eu comprar. Então é para o ímpar? Não. Vamos sentar aqui e vamos resolver. Primeiro, é ilegal essa instrução normativa. A Justiça já reconhece, tem julgados do STJ, tem julgados em Tribunal é, Federal também, na quarta região. Então, assim, primeira coisa, se tiver essa disputa entre comprador e vendedor, é sentar os advogados e falar... Senhores, aqui tem saída. Vamos sentar aqui, vamos preocupar com a forma de, de pagamento, que os advogados vão cuidar dessa parte aqui. A hora que a Receita vier fazendo algum questionamento, é fazer uma defesinha lá que vai ter um resultado positivo. Mas é importante ter esse pacto, esse acordo, e tá tudo, é, vamos falar, sacramentado no documento que vai transferir a propriedade, na escritura pública. Tem que estar tá lá. Falar, ó, vamos usar aqui os mesmos valores. Porque também não adianta né, eu falar assim, oh, vamos fazer e depois eu declarar um valor e o outro declarar o outro. Sim. Aí vai dar errado. É, eu acho que
1: outra possibilidade é a gente poder colocar como mecanismo: olha, se der problema lá na frente, está definido aqui qual que é o valor que cada um vai ajudar a pagar dessa,
3: desse tributo. Então, né? é, faz sentido também. É uma, é uma alternativa. Falar, olha, é, vamos brigar com a justiça? Vamos judicializar? É. Eu, eu no meu caso, particularmente A orientação que eu dou é essa falou: Vamos colocar aqui na escritura Que você vai usar o ETN né, E eu vou usar o mesmo E se der errado aqui Vamos, vamos brigar os dois juntos é vai ficar
2: tudo, a gente né? chama do fundo do deu ruim é. Você tem que estar tá preparado Para esse cenário aqui Tem Isso. que ter um, uma reserva ali para Fez o compromisso, então você tem que Arcar com essa, esse custo depois para brincar Mas é, é, meio,
0: é meio absurdo que uma irracionalidade da receita tenha que virar a pauta de negociação na compra e venda de uma propriedade, né? Exatamente. <risos> tem,
1: tem outra, né? O fato de a gente poder fechar negócio de setembro a dezembro.
3: Não, não e, e, e outra: se você for pensar bem, como que você vai fechar a setembro e a dezembro? Se a hora que você encontrar um que quer comprar. É a hora que ele quer. Eu quero comprar. Se for meu cliente, por exemplo, eu vou falar: ó, você vai comprar, mas você tem que declarar. E aí você vai falar: ó, você vai vender, mas você tem que declarar. Nós vamos brigar e o negócio não vai sair. Sim. Então, você e, e, olha, eu já participei de eventos com procuradores da Fazenda Nacional que também reconhecem o absurdo que é essa instrução normativa que regulamenta, que trouxe essa regra. Como o Eduardo falou, falou ó, isso aqui não está na lei, está num ato infralegal, não tem força. Mas assim, infelizmente, é, o fiscal ele está ali na ponta. Ele, é Ele nem sempre é um bacharel de direito, não tem o um conhecimento jurídico. Ele aplica a lei e pronto. E aí cabe a nós aqui, né, do, que do jurídico, fazer a, os direitos do contribuinte prevalecer.
0: É, acho que nós vamos indo para o final, porque aqui no nosso podcast, tal como a União e o município ficam fiscalizando data de cobrança a gente também tem um xerife que fica olhando para a gente quando passa da hora entendeu então a gente também tá meio vinculado é, <risos> é boa comparação é, 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 é infralegal também mas dá medo Muito mas, mas o, o doutor a gente agradece demais a sua presença eu falo assim por mim mesmo, eu fiquei aqui como como aluna perguntando como produtora mais como dor de produtora do que como advogada foi um prazer recebê-lo e, 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 assim, de muita informação. Muito obrigada pela presença.
1: Eu quero agradecer, a gente se conheceu há pouco, né, e sempre foi muito solícito lá ao, ao convite. E, é, e dizer, assim, que poucas pessoas que eu conheço sabem mais desse assunto que você. Impressionante a, a, a capacidade e a cultura que você trouxe aqui para a gente hoje. Obrigado.
2: Eu agradeço a presença do doutor aqui, professor. E se o senhor puder rapidinho, assim, antes que a gente apanha ali da produção, dar uma última dica assim, para o produtor que, tá, que a gente está em pleno período declaratório e o que, que ele pode fazer para melhorar a declaração de terra dele.
3: Bom, eu, assim eu vou responder e depois é, finalizar. Dica, senta com um contador, senta com um, um agrônomo, um engenheiro florestal, para avaliar essas informações ambientais juntamente com o contador. Não deixe para a última hora. Esse, acho que é o principal ponto. E atenção com a pauta municipal também. Eu acho que vale a dica. E, assim, fico muito feliz com o convite. Muito feliz mesmo com as suas palavras, Eduardo, também. Acho que é, você também está trilhando o caminho na tributação do agro. Tem demonstrado também um conhecimento ímpar. Nós já participamos até de congresso junto. E, assim, fico muito feliz em participar aqui de um programa né, de, de podcast com profissionais gabaritados que atuam na área, são produtores também e que entendem né, da dor da maioria da, 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 dos produtores. Que no final das contas, falando de tributo, é quem paga o pato, são os pagadores de impostos. Né? Então, assim, acho que é uma função social do, do programa também, é levar essas informações de uma maneira leve, clara, né, que todo mundo possa entender os seus direitos. Então, obrigado e estou aí à disposição para participar de outros também. Aceito o convite já de cara. É bom, um abraço obrigado. a todos.
0: Bom demais. Até a próxima. Até a próxima. Nos acompanhe nas principais plataformas de streaming no YouTube. Até lá.